0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Pandilla Violeta. Hoy andamos con todo porque estamos estrenando segunda temporada. Venimos con cambio de nombre, anexo de staff y, por supuesto, nuestra host, Ariadna.
1: Hola, muchas
2: gracias por la paciencia, sobre todo, ¿no? Porque creo que nos ausentamos. No quiero atreverme a decir una cantidad de tiempo, pero sí fue demasiado. Pero ya, volvimos con todo. Con más fuerza, con otro nombre, con, con un equipo, con una pandilla más grande, sobre todo. Estamos muy emocionadas. Yo, personalmente, estoy muy emocionada, muy contenta por relanzar este proyecto, que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Estaremos lanzando nuevo contenido en nuestras redes sociales. Si estuvieron escuchando otros de nuestros podcasts, podrán haberse dado cuenta de que llegamos a platicar acerca de que nos... Cancelaron la cuenta de Twitter, pero ya tenemos una nueva cuenta de Twitter. Estamos de nuevo reactivando nuestra página de Facebook, nuestra página web y nuestro Instagram. Así que no se pierdan la oportunidad de seguirnos en todas nuestras redes sociales y seguir la conversación, sobre todo porque vamos a llevar estos temas a estas otras plataformas y nos gustaría saber más de ustedes. Por eso mismo, este programa es muy especial porque recabamos muchos de sus comentarios, de sus dudas y de sus preguntas para armar este programa extra especial con extra cariño y extra sororidad. Ahora sí, Daniela, te veo muy impaciente por participar, así que te cedo el micrófono o te cedo la palabra.
0: Pues solamente para recordarles que la pandilla somos todas y además somos un proyecto intermedial por lo que la narrativa se extiende a absolutamente todas nuestras plataformas. Nada de mismo contenido repetido, con todo si no, pa' qué. Con todo si no, pa' qué. Ahora sí. <risa> Les, con muchísimo gusto, con muchísimas ganas, les presentamos a... Yo.
2: <risa> tu nombre, por favor, tu apellido, tu tipo de sangre, cuéntanos este, más de ti, cuando tuviste tu primera menstruación, el nombre Ay. de tu primera mascota, cuéntanos.
0: Tu número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y el numerito de atrás. Por favor, <risa> no te olvides de los pocos? tres números.
1: Bueno, pues yo soy Carla Rodríguez, estudio comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Y pues yo he sido fan de la pandilla desde que empezaron, eh, estuve muy pendiente siempre de, de todo su contenido, admiro mucho el proyecto. Me parece un proyecto muy completo, un lugar para acercarse con mucha confianza, un lugar nuevo, sin tantas etiquetas como de es que somos feministas radicales o liberales o descoloniales y bla, bla, bla. Como que siento que eh, el camino es más por la onda de, de la solidaridad. Y pues estoy muy feliz de ahora ser partícipe, muy emocionada. Estamos
2: Bienvenida. muy felices de tenerte aquí y de que la pandilla se haya extendido. Y recuerden que no solamente somos nosotras la pandilla, sino también ustedes con sus comentarios y con todo lo que nos comparten. Muchas, muchas gracias, porque sin ustedes no estaríamos de vuelta aquí para empezar.
0: Y ahora, sin más preámbulos y anuncios de nuestra segunda temporada, venimos de lleno con el primer episodio de la segunda temporada de Pandilla Violeta, que es Educación y Salud Sexual. Tocaremos temas desde la primera vez, estigmas de la mal llamada
1: virginidad,
0: mitos y correcto uso de métodos anticonceptivos, qué onda con la depilación genital, fertilidad y penetración versus placer sexual. Así que quédense para este episodio.
2: Bueno, yo quiero hacer un inter y decir por qué yo estaba tan tajante por querer hacer este primer, como nuestro primer episodio de regreso de bienvenida. Y es que yo les quiero contar esta anécdota. Yo estoy en un grupo de Facebook, que es un grupo de fans de una banda, que ahorita ya es como grupo de todo, ¿no? Y el caso es que una morra publicó este, que había tenido relaciones sexuales con un chico y que habían sido varias veces en, en medio del día, que no había tenido este, protección y que el tipo había eyaculado fuera. Que si le aconsejaban o no comprar la píldora del día después. Así que ahí yo me di cuenta de lo mucho que es necesaria la educación y la salud. O sobre todo hablar acerca de educación y salud sexual, ¿no? Porque una chava menor de edad haciendo esas preguntas en Facebook está bien que, que las hagan en un grupo donde se sientan confiada donde sabe que primordialmente hay otras morras. Pero aún así como que me llamó mucho la atención su pregunta, ver ese coment los comentarios. Muchos decían como de no, el líquido presiminal no te embaraza. Y, o, o sea, yo, yo estaba que no me la podía creer, de tonta ignorancia. Y digo, no somos culpables de ser ignorantes, ¿no? Pero hay muchísima ignorancia y creo que sí es súper, súper necesario hablar de estos temas porque nos tratan, entre comillas, de enseñarnos algo en la escuela, pero no hacen nada. O sea, yo siento que a pesar de que recibí educación sexual en la escuela, muchísimo más de la que reci reciben en otras escuelas, yo siento que no fue suficiente. Y por eso mismo estamos haciendo este programa de morras para morras, porque creo que también eso es otra que no se suele hablar, ¿no? O sea, no se habla ni del placer femenino, ni de, ¿sabes? O sea, la, en las clases de biología la relación sexual acaba cuando el, el, el hombre eyacula y ya, hasta ahí. Pero no hay nada más. Entonces creo que es justo y necesario y solamente quería compartir esa pequeño, este introducción.
0: Y está súper bien Ari, a mí por lo que creo que más me interesa este tema es por este conflicto de la primera vez sexual, que la verdad es con lo que me gustaría empezar este episodio, porque por ejemplo, según un estudio realizado en 2015, pues a través de datos arrojados por la Secretaría de Educación Pública, pues la vida sexual de los y las adolescentes inicia entre los 12 y los 15 años, que es en realidad cuando estamos en la secundaria. Y en este mismo rango de edad, el 50% manifestó que no tenía ni idea de cómo usar correctamente un método anticonceptivo. Entonces, desde que una persona se vuelve sexualmente activa, pues se expone a riesgos, pues no solamente de embarazos, sino de infecciones y enfermedades pues sexualmente transmisibles. Y también pues es, es preocupante que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, que es la CONAPO, el 44.9% de las mujeres entre 15 y 19 años tuvieron su primera relación sexual sin protección. Y esto, además, ¿qué supone? Lo que pasa mucho, porque México, mágico, heteronormado, <risa> patriarcal, que una vez que accedes, o tal vez no accedes, pero, pero lo haces, o sea, tienes una relación sin protección, ya no es opcional para las mujeres ocasiones siguientes. O sea, ya es así de, ah, pues ya, o sea, lo que tenía que pasar, pasó, si no nos cuidamos, no nos cuidamos, y que bueno, ya no vamos a usar al menos preservativo, que es, pues, el que más te, te protege. Y estos datos arrojados por la CONAPO y la CEP solamente evidencian la insuficiencia de las campañas sobre educación sexual, que el libro en la página no sé qué, donde te explican pene, vagina, bebé, no sirven de un carajo,
2: Ponerle un condón a un plátano no sirve de nada porque lo que van a hacer los niños es inflar el condón y lo van a aventar por el salón y, o el plátano se te va a partir a la mitad. O sea, no
0: sirve, ¿no? Y, y es falta de, de comunicación familiar. O sea, algo que la gente todavía no entiende es que la educación sexual integral no es para enseñarle a los niños el Kama Sutra, Es para que sepan detectar también... <risa> Un abuso, por ejemplo, México es el primer país en embarazos adolescentes según la OCDE. Embarazos adolescentes e infantiles. ¿Por qué creen que es eso? Porque dos chamaquitos de 12 años ahí se pusieron a, a experimentar entre ellos? Claro que pasa, pero también habla de, de, de pedofilia. Entonces es muy importante cuidar a nuestros niños y adolescentes. Que no nos quedemos con esta idea de... ¡Ay! Seguramente en la escuela vieron algo. Y chicas, chicos, si tienen dudas, pregunten. Hay muchos colectivos, colectivas, colectivos. O sea, no solamente estamos nosotras. El internet es una herramienta que tenemos que explotar uh -huh. al máximo. Y habemos muchos creadores de contenido que nos preocupamos por ustedes. Entonces, pregunten, amigas, amigos. Y no vayan pregunten.
2: a ver pornografía porque la pornografía no es real. O sea, eso es también otra pues cosa muy importante que la verdad yo mucha de la educación sexual, entre comillas, que recibí fue gracias a la pornografía. Y o sea, es un asco, totalmente.
1: Y justo iba a mencionar ese tema, Ari, porque uh -huh. eh, creo que igual estaba escuchando otro podcast hace un tiempo, y había como una comparación entre que los niños, o sea, los hombres, crecen viendo pornografía. O sea, esa es como su educación sexual. Uh -huh. Y las niñas crecen viendo princesas o eh, películas eh, de, de Hollywood, de Disney, de, donde entonces la adolescente conoce al chavo y se enamoran y qué bonito y es precioso y es una cama de rosas y saca la champán. Y entonces como que hay una idea completamente errónea de ambos lados. O sea, tanto de ellas como de ellos. Entonces, cuando llega ese momento, es como... Ellos piensan que va a ser como fue en, en la película porno y, ellos, y ellas piensan que va a ser como fue en la película y en realidad no es así. No es ni una ni otra, simple y sencillamente. Exactamente.
0: Y en o sea, realidad eh, eh. nadie puede decirte cómo puede o debe Ajá. ser tu primera vez, pero hay cosas, como quieran llamarle, focos, alarmas, tips, que sí les podemos dar para que tengan en cuenta durante su primera vez sexual como por ejemplo que debe ser consentida siempre siempre no solo la primera vez siempre pero bueno todas con, con consentimiento sexual a qué nos referimos o sea una relación de lo que sea es un acuerdo y pasa lo mismo con la actividad sexual antes de mantener relaciones sexuales con otra persona debes saber pues si esta persona está de acuerdo uh -huh. ¿Y, y cómo puedes saberlo quieres tener relaciones ¿Te sientes cómoda en ese momento? ¿Estás convencida, convencido de hacerlo? Y también, si estás en la contraparte, pues preguntar. ¿Quieres que me detenga? ¿Estás bien? ¿Quieres que siga? ¿Quieres que te toque? ¿Te puedo besar aquí? ¿Te puedo tocar aquí? ¿Quieres que vaya más quieres que vaya más lejos? Este, ¿Voy más fuerte? ¿Esto te gusta? ¿Esto te incomodo? Y si alguna de las respuestas es no, no estoy segura, lo que sea, parar por completo.
1: Bueno, ¿y qué no es consentimiento? Creo que también se tiene como una un estigma de que generalmente cuando suceden estos actos como que necesitas cierta influencia de algún eh, estupefaciente o de algún alcohol para sentirte más seguro, sentirte más desinhibido. Pero pues creo que generalmente no es correcto porque pues puedes eh, confundir un poco las cosas o puedes hacer cosas de las que no estás completamente segura. Entonces, pues, un no sé es un no, o sea, tiene que haber un sí explícito. Un no, obviamente, es un no, y pues que te insistan para que tú accedas es, está, está mal, que en medio de, del proceso alguien se quite el preservativo sin que tú lo sepas tampoco es correcto, que te obliguen a que tú te toques o a que toques a alguien o que hagas cosas que no quieres o de las que no están seguras también está mal. Y generalmente también creo que es muy importante señalar lo del chantaje en las relaciones porque siempre es como muy común. Y es que entonces no me quieres, y es que entonces no sé qué, y es que entonces estás con alguien más. y O sea, como que eso chantaje tampoco es correcto, entonces no, no hay que permitir ningún tipo de chantaje. Y pues que te intenten convencer o persuadir de cosas que no quieres o que, muy importante, que te graben o que te tomen fotos sin que tú quieras o sin que tú lo sepas.
0: También es creo que muy importante señalar que una persona que está imposibilitada mentalmente pues jamás podrá pues, consentir una relación sexual. Por esto es que las personas con capacidades diferentes y los niños y las niñas no pueden dar consentimiento. Esa idiotez de legalizan a las de 15. Esa idiotez de, ay, son niños, déjalos, están jugando, que se exploren. Ellos no, no tienen no, este, no, conciencia.
2: Hay una frase que a mí me da asco. Y, me, y ahorita viene a mi mente, y te juro que nada más de pensar que la voy a decir, me doy asco yo misma. El, la que dicen que si hay pelito,
0: no hay delito. Si no hay pelito, no hay delito. ¡No! ¡Tienes razón! Si hay pelito, no ¡Oh! ¡Qué hijos de puta! <risa>
2: no, qué,
0: qué horrible. Eso está
2: horrible. Yo una vez lo leí por Facebook y me
0: quedé como de... ¡No mames! Eso... güey Porque hay que tener <risa> en cuenta... O sea, piensa en tu yo de ocho años. Tu yo de ocho años... Tomaba las mejores decisiones para ti. O sea, luego yo me arrepentía de qué cereal había comido esa mañana. ¿Te imaginas algo tan importante como con quién voy a tener relaciones sexuales? Los niños no pueden consentir una relación sexual. Y no porque sean idiotas. Porque no son idiotas los niños. Sino porque todavía no tienen ni esta noción mental de que qué onda, qué está pasando, ni la madurez emocional para, pues, para pasar por ello. Y, pues, si la persona es más grande, sobre todo si la persona es un adulto, pues, es un abuso y se castiga con cárcel. Entonces...
1: Uh -huh. Y deja, deja tú consentir, o sea, saber que está mal. Porque, o sea, generalmente los adultos cuando... A, o sea, cometen algún abuso infantil primero los persuaden es como de, no, es que, y generalmente o, oh, no, o sea, no quiero generalizar pero ser, suele ser recurrente que son personas de la familia entonces, es que yo sí. soy tu tío, yo soy tu prima, no sé qué, y yo te quiero y entonces, y no sé qué y entonces ellos no saben qué hacer, porque aparte ni siquiera, como les han hablado de eso antes los papás, no saben qué está, o sea, que está mal, y qué tienen uh -huh. que hacer en esos casos, y, o a quién acudir, o cómo decirlo, porque ni siquiera saben cómo se llaman, o sea, pues... Ajá, o, partes, sea, partes, o sea, sus padres Sí, o sea, no, no saben cómo decirlo, ¿no? Entonces, es que, es por como... ejemplo, yo
2: leí el como testimonio de una maestra que decía que uno de sus alumnos o una de sus alumnas que era de preescolar y que decía algo como de ay, es que mi tío me toca mi osito o agarra mi osito y a mí no me gusta que agarre mi osito. Y o sea, la maestra le decía como préstaselo, pues es tu osito, ¿no? Pero ya después se dio cuenta de que en realidad el tío le estaba tocando sus partes íntimas y la niña en su ingenuidad sentía que estaba incorrecto y quería contárselo a alguien que tenía confianza, su maestra. Pero pues como no tiene ni idea de cómo se llaman realmente las partes íntimas, pues a veces les imposibilita poder decir que están siendo abusados. Y creo que también eso es una parte muy importante de la educación sexual. Que yo no entiendo por qué hay tanta gente, de verdad yo no entiendo por qué hay tanta gente que está en contra de la educación sexual integral en las escuelas. O sea, todo este tipo de cosas se pueden evitar enseñándoles lo más básico de esta es tu vagina, nadie más la va a tocar sin tu consentimiento. No dejes que nadie más la toque y este, no puedes tocarle las partes a nadie más, ¿no? O sea, eso que es tan básico, no se los enseñan y es muy triste.
0: Yo estoy haciendo una investigación justamente de relaciones de comunicación, sobre todo con los padres y las madres, entre niños. Mi target son niños de 11, 12 años. Eh, pronto ya que le dé más forma, lo subiré a la pandilla para que lo chequen, porque también trabajé con focus groups. Entonces, o sea, hay testimonios tanto de niños como de padres. La conclusión en general es que los niños tienen dudas. ¿Cómo se las van a resolver? Como puedan. Preguntándole al más grande, escuchando a sus compañeros. Una niña fue así de, es que yo una vez vi a mis papás y pues esa fue la imagen que me quedé. Y, pues, los expertos re eh, recomiendan que la edad, pues, ideal para empezar a hablarles de educación sexual con nombres, con todo, es a los tres años. Uh -huh. A los tres años, un niño ya entiende qué tiene eh, uno y qué tiene el otro y lo que sea. Entonces, esperen próximamente.
2: eso Y, además, y pues, también... No hay que, o sea, no necesariamente caer en temas complejos de este, ah, la penetración y este, el ciclo menstrual. O sea, como le enseñas a, a tu hijo o tu hija, esta es tu nariz, esta es tu boca, esta es tu vagina y este es tu pene. Así de sencillo, o sea, no creo que sea tan complicado, pero bueno, eso ya nos desviamos un poco del tema.
0: Y pues, siguiéndonos del hilo... De, de los niños, de la pureza, pues viene el famosísimo mito de la virginidad, que pues la virginidad es uno de los mandatos de género centrales en el sistema patriarcal, ¿por qué? Porque ejerce control y dominio de la sexualidad femenina, ¿por qué? Porque las mujeres son vírgenes, los hombres no. Y pues este mandato está presente en todas las culturas del mundo, vulnera los derechos sexuales y tiene graves consecuencias para la salud de las mujeres. O al menos esto es lo que denuncia Norma Bernard, que es la directora de la Unión de Asociaciones Familiares. Entonces, el concepto de virginidad es una construcción social y no una realidad médica. Es pues considerado que la sexualidad, Femenina es algo peligroso, de lo que hay que defenderse y hay que controlar. Esto explica Charo Altabete, que es terapeuta y experta en coeducación emocional y sexual. En este sentido, pues por ejemplo, los test de virginidad pues, son una forma de discriminación de género, o sea, una violación a tus derechos fundamentales y un uh -huh. tipo de agresión y violencia sexual. Porque, por ejemplo, Isabel Serrano, que es ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal, pues dice, no hay forma de demostrar por el Imen si una mujer ha mantenido relaciones sexuales o no. Entonces, ¿qué onda? Si el Imen se te puede romper con lo que sea, pues uh -huh. ¿a poco pierdes tu virginidad andando en bici? O si te caíste de sentón, o lo que sea. O si dice no, 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 es que la virginidad es cuando te penetran. Entonces, cuando me pongo un tampón, perdí la virginidad. O, o si uso la copa menstrual, eh, pierdo la virginidad. O si me masturbo, pierdo la virginidad. O a fuerzas tiene que ser un hombre. Y si a fuerzas tiene que ser un hombre, ¿por qué? Entonces, hay una serie de discrepancias entre el discurso que lo único que reafirman es que una mujer vale más o menos dependiendo si mantuvo relaciones sexuales con un hombre antes de eso.
1: Y pues, según Bárbara Tardón, que es doctora de estudios interdisciplinares de género y experta en violencia sexual, dice que la, eh, la virginidad puede ser una violencia simbólica y que genera otro tipo de violencias. Además de que nos dice que la responsabilidad de esto queda en el Estado para combatir las violencias, ya que no está haciendo nada contra esto. No hay políticas públicas ni protocolos que promuevan la necesaria educación afectivo-sexual y fallan los recursos para atender a las mujeres que son víctimas de esta violencia. Por ejemplo, en Marruecos existe la exigencia de certificados de virginidad antes del matrimonio. Esto sigue siendo común y pues la mujer es obligada a ir al médico con miembros de su familia y de su futuro marido para comprobar esta supuesta virginidad. Y claro, No, está... porque la mujer, o sea, no que no hay manera como de medirle el
2: pene al hombre para saber si ya tuvo relaciones sexuales o no. O sea, eh, eh, no
0: es degradante. Es que, es que del hombre no importa? O sea, es degradante, es una violación a nuestros derechos este, humanos, lo que sea. O sea, deja tú de eso. ¿Por qué? <risa> o sea, de qué te, si, o sea, literalmente es un certificado de que no te haya Estrenado, estoy haciendo comillas con los dedos, alguna otra persona, ¿por qué? Para reforzar de es que yo soy el machote que le va a enseñar cómo.
1: Uh -huh. No, no, tú creo mal, que vale donde lo veas. vales por eso. O sea, Exacto. vales por, literalmente te valorizan por eso. ¿La tienes o no? no ¿vales hay, menos o vales hay un más? valor monetario. O sea, de ah, verdad aparte. que hay un valor monetario. Uh -huh. O sea, en el
0: tráfico de personas valen más las vírgenes que las que no lo son. ¿Por qué? Porque ¿Sí? hay este maldito estigma desde que el, este, lo, el canal vaginal es más estrecho hasta que son más inocentes, hasta que como no saben se van a dejar hacer más cosas. O sea, es poner literalmente una etiqueta de precio a una mujer y desvalorizar a la otra que ya no tiene este extracto virginal. ¿Por qué le damos tanto valor a
2: esto? Como dicen, hay mujeres que nacen sin imen. Hay mujeres que aún después de la penetración el imen no se rompe. Hay mujeres que pueden romper el imen sin darse cuenta. O como yo que lo hice haciendo ejercicio. Y eso no mide tu valor como persona. Pero...
0: Y ahora quiero, quiero mezclar un poco este, esto que llevamos viendo tanto de virginidad como de tu primera vez. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo... Eh, yo toda mi vida hasta que entré a la universidad fui en escuela católica, pero antes iba en congregación de monjas y después me cambié a congregación de padres. En la congregación de monjas, hasta cierto punto, siento que nos tenían tan controlados que éramos más reservados hasta para hablar de nuestra sexualidad en el ámbito que quieran. Entonces, llego a esta escuela de padres y fue como de boom, de repente, yo tenía 14 años, todo el mundo se estaba contando entre ellos como, como sus primeras experiencias este, sexuales, y era así de, no, pues que yo ya me acosté con, con mi novio, que no sé qué, y les recomiendo esto, esto y esto. No, pues que yo ya me acosté con mi novia, les recomiendo esto, esto y esto. Y eso no solamente se convirtió en un anecdotario, sino que era mucha presión social. O sea, para las personas que no lo habíamos hecho y sobre todo yo que llegaba de otro contexto en el que de verdad en la puerta este, nos revisaban si teníamos las uñas largas, o sea, si sí estrictas eran las monjas, pues de repente pasó y todo el mundo diciendo no, y que yo hice así, que me pasé la pierna por aquí y que los condones de texturas, que no sé qué. O sea, yo estaba impresionada. Y había otra chica que había entrado igual que yo, eh, apenas ese año, nos sentíamos exageradamente presionadas porque nosotros no teníamos esa anécdota. Y era así como de, shit O sea, no, no, no solamente no me siento incluida, sino me siento excluida por no mm -hmm. querer vivir esa parte de mi sexualidad todavía. Entonces, pero era, no tienen una idea la presión social que era, porque aparte yo tenía novio en ese entonces y siempre mis parejas han sido significativamente mayores que yo, entonces era así de, ay, ¿cómo no? Ay, pues no está nombre hombre. Ay, que no sé qué. Y a él, sus amigos, en la preparatoria, también le decían así de, ay, pues ¿a poco no afloja la Dani? Que no sé qué. Y no sé qué. O sea, había presión social por ambos lados. Y, 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 y deja tú de, de, de páginas porno, de, de lo que sea, de nuestros propios pues compañeros. Entonces, o sea, está esta, por un lado, esta valorización o monetización de que si eres virgen, vales tanto, y está esta presión social de, no, es que, es que ya todos lo hicimos y faltas tú, es que pues a lo mejor tu novio no te quiere o tu novio te está engañando y por eso tú no te le antojas y él ya está más grande, entonces le gustan, este, pues, muchachas más grandes y tú te tienes que portar como una muchacha más grande para seguirle gustando. Entonces era presión, más presión, más presión, más presión, más presión, más presión, más presión. Y supongo que es algo que viven muchas personas. La presión de que cumples cierta edad, sea la que sea, y eres la única de tu grupo social, que no, o sea, no solamente no lo ha vivido, sino que no quiere
2: vivirlo. Y está bien, y está bien llegar a ser mayor de edad y no tener relaciones sexuales. Y, y a también, mí nadie me lo dijo. Si está bien
0: que si es por gusto, y en su momento te sientes convencido o lo que sea, pues tengas tu primera relación sexual a una edad muy temprana. Uh -huh. Ninguna de las dos está mal siempre y cuando sea consensuada y... Y nadie te lo dice. O sea, es justo lo que Ari decía. Nadie te dice que está bien que tengas relaciones sexuales, que está bien que no las tengas, que está bien que las tengas porque se te antoja tenerlas y que estás, está bien que no las tengas porque no se te antoja. Está claro, bien que te que guardes además... para una persona especial y, o, o, Eso... o que te guardes porque no se te antoja y ya. O sea, a, a mí mi mamá me decía
2: este a mí no me importa que tenga relaciones sexuales siempre y cuando sea con una persona que ames. Entonces, o sea, yo en ese momento dije, ah, ok, pero ya después yo creciendo y analicé la situación. Y es como, pues no necesariamente tiene que haber una relación amorosa para que sea una relación sexual. O sea, si tú te sientes bien y, y sientes te sientes complacida, este en una relación amorosa o en una relación este sin esa etiqueta pues también está bien o sea no vas a ser puta por andarte metiendo con un no sé con los que tú quieras sin que seas tú no, sean novios tuyos y también está bien tener relaciones sexuales con una persona y una pareja estable y eso nadie te lo dice
0: y sobre todo está este estigma que vaya que lo veo presente mucho más en las mujeres, que si tienes muchas parejas sexuales, eres puta, uh -huh. pero si un hombre tiene muchas parejas sexuales, campeón todas mías y de ahí le dan golpecitos en el hombro, y es como de ¡no! a ver pusimos una encuesta en nuestro Instagram, y lo que más salía es ¿qué onda con mis papás en mi vida sexual? Así que yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué tan involucrados están sus papás, mamás, tutores, lo que sea, en su vida sexual? Pues,
2: hubo un momento donde, mi mamá no sabía como qué onda conmigo en la prepa, pero cuando le dije como de, mamá, este, yo no yo he tenido sexo, como que se calmó, como que hubo algo en ella que dijo, ¡Ah! no sé, como que muchas veces los padres no es que no quieran saber es que prefieren pensar que su hija, que su hijo sobre todo las hijas que sus hijas no han tenido relaciones sexuales ¿qué opinan ustedes?
1: yo generalmente no hablo mucho de eso con mi señora madre pero creo que siempre me ha dicho que o sea que pues sí que, que las o sea creo que que sí me ha hablado de este, ¿cómo se llaman? de enfermedades, de transmisión sexual, de, del consentimiento, y como que sí me ha platicado que, pues, antes, como que igual, o sea, siempre ha existido como esa presión, entonces siempre ha sido como de no te sientes presionada, que nadie te diga, que nadie te obligue, que nadie te. Pues sí, o sea, que nadie te presione y, y nada más, pero pues creo que eso sí me ha servido. Como, como para saberlo, ¿no? Y estar uh -huh. consciente, bueno, entonces nadie me tiene que presionar y nadie tiene que ser así y entonces hay que cuidar de las enfermedades porque me dice, bueno, me ha dicho como que pues sí, o sea, te preocupa mucho el embarazo, pero también son muy peligrosas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces como que eso no es lo peor, porque aparte como que siento que la responsabilidad de la protección como que y del embarazo siempre recae en la mujer, ¿no? Es que tú uh -huh. no te cuidaste, es que tú por qué no piensas, es que tú y entonces la otra persona, ¿qué?
2: Muchas veces o oh, a mí me ha tocado sobre todo leer en posts de Facebook porque tengo no sé, como que el lado un lado de mi familia, no sé si decir que es más conservador, pero tengo un primo que es más grande que yo, pero el caso es que él es papá y pone sus posts casi fanático en contra de la ESI. Y muchas veces es no les quieren hablar de educación sexual a sus hijos porque tienen esta idea de que los van a hacer como, no sé, si precoces o van a querer que tener relaciones sexuales cada 15 días. O, o sea, estoy inventando, ¿no? No sé, como que está esa noción arcaica de que creen que van a haber más embarazos
0: adolescentes, lo cual es una tontería. Es como totalmente lo
1: contrario, ¿no? Ajá,
0: exacto. <risa> yo, yo me acuerdo mucho, bueno, de dos cosas. Una que estaba con mi papá y mi mamá y no sé por qué llegó el tema de, de la educación sexual y yo le dije así de no, pues es que, pues yo todo lo que aprendí, la neta, lo aprendí leyendo y mi papá fue así, o sea, volteé a ver a mi mamá y fue así como de, o sea, no, no se lo enseñaron en la escuela y mi mamá me voltea a ver. O sea, no te lo enseñaron en la escuela y mi papá volteó a ver a mi mamá ¿Y tú no hablaste con ella? Y mi mamá, ¿y yo por iba a hablar con ella? ¿Tú por qué no hablaste con ella? Y fue así como de, bueno, lo he hecho, hecho, está. Y aprendí, ya lo aprendí. Así que muchas gracias por no ayudarme. Y también me acuerdo mucho de, de una vez que yo así iba platicando, mi mamá iba manejando, le dije, oye, ma, pues es que llevan la prepa. Fíjate que, pues, ¿te acuerdas de esta amiga que se lleva súper bien con su mamá? Este, pues, ya lleva como dos añitos ahí con el novio, que no sé qué. Pues, la verdad es que fueron realistas. Entonces, su mamá llevó a mi amiga a una consulta con una ginecóloga y la ginecóloga le, co le, le colocó el implante subdérmico. Claro, le recomendó tajantemente seguir usando preservativo, pero pero, pues, o sea, ya, ya no estaba ese factor de embarazo. Y yo cuando le conté a mi mamá, su reacción fue horrible. Fue así de, ¡ay! Pues qué irresponsable, le está dando carta abierta para Ajá, la. Putería, le está fomentando. En vez de cuidarla, y yo, mamá,
1: se es al revés. Lo
0: más responsable del mundo. O sea, si te tapas los ojos, o sea, si la mamá de mi amiga hubiera dicho, ah, no, 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 mi hijita no hace eso mi amiga hubiera seguido teniendo relaciones sexuales con su pareja, pero sin, sin este respaldo. Uh -huh. Y está horrible que ni con tus papás o con tus mamás o lo que sea, tengas esa confianza de decirle, mamá, soy sexualmente activa, soy lo suficientemente responsable como para querer cuidarme, acompáñame. Uh -huh. O sea, yo no es solamente cuidar que no se embaracen, es cuidar que claro. no les den enfermedades sí, sí, sí. de transmisión sexual, es quitar este estatus de que una mujer vale más o menos por esperarse hasta el matrimonio, es abordar con, o sea, abordarlo con tus hijos para no priorizar otros, otros temas, los que sean, porque... O sea, o sea, ya hay niños por ejemplo, ya hay, ya hay niños y niñas
2: de 9 y 12 años con VIH. O, y no porque hayan adquirido por haber nacido con VIH, sino porque se
0: contagiaron VIH. O sea, es necesario.
1: También
0: tienen que tomar en cuenta. Yo iba en escuela de monjas cuando llegó la hora de hablar de educación sexual. Y hasta las monjas nos llevaron sexólogos a que nos explicaran, no fue la mejor explicación, nos dieron condones y los niños nos inflaron o trataron de meter la cabeza porque <risa> no es suficiente la educación que nos dan en la escuela es un momento que, que se tiene que tomar con seriedad para estar preparadas y preparados pues mentalmente ginecológicamente todo y, 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 y tener ese, este sistema de prevención por eso mismo les hicimos una recopilación de métodos anticonceptivos, efectivos y no efectivos, porque también hay que hablar de los que no son efectivos uh -huh. porque se tienen que erradicar. Uh -huh. Así que damos por comenzada la sección de métodos anticonceptivos.
2: Vamos a empezar con el primer método, que es el más famoso de todos y el que todo mundo conoce pero que nadie lo usa. Es el condón, que también le dicen preservativo o forro o no sé, whatever, globo o no, como le, ustedes les quieran decir. Generalmente es de látex y se coloca en el pene erecto en cada relación sexual e impide que el semen entre en la vagina, ano o boca. Se coloca cuando el pene está erecto, se aprieta la punta y se desenrolla hasta la base del pene. Después se retira ya que haya eyaculado y antes de que el pene pierda la erección. Y otra cosa, no se pone con la boca, no se abre ahí mordiendo el. Con los dientes. Ajá, con los dientes. Y... Es muy
0: importante que esté completamente desenrollado, porque si no puede quedarse dentro del de el, el conducto en el que estén introduciendo el pene. <risa> <risa> y ¿De qué apretar se pues cada quien.
2: Apretar bien la, ¿cómo se llama? La puntita, porque si queda algo de aire se puede romper y ya valiste caca. Entonces, bueno, dado que se coloca durante la relación sexual, puede interrumpir el juego previo. Por eso lo pueden
0: incluir
2: dentro de este, pero les repito, no lo pongan con la boca. ¿Ok? Gracias.
0: Pero hay algo en el que tenemos que hacer énfasis. Los beneficios. Es ah, súper fácil de conseguir. Literal, vayan a cualquier OXO, a cualquier farmacia, a su centro de salud más cercano. Eh, lo que sea, no repercute en el, en el organismo porque como no hay hormonas, no suelta nada, nada de nada, pues no hay nada.
2: Pero sí hay que especificar que sí hay gente que es alérgica al látex. Entonces, uh -huh. si tú eres alérgico o alérgica al látex, por favor puedes ir, bueno, no por favor, por favor para ti mismo misma, para ti misma, ve a una sex shop y compra este, condones que estén hechos a base de otros materiales. Porque sí pasa. Entonces, no queremos que nadie tenga una infección vaginal, una infección anal, por andarse introduciendo cosas que no. Así que, perdón, Dani, por interrumpirte. Ahora, prosigue.
0: Pero hasta de los que no son de látex, los hay con texturas, diferencia de temperaturas, sabores, colores, formas, tamaños. Se puede usar durante el embarazo, la lactancia, llévele para el niño, para la niña. Hay de todo, para todos. Así que no hay pretexto. Para todos. Para todos, para todos. Hay de Hello Kitty también. Condón. Siempre, por favor, el 90% de las mujeres que adquieren VIH es con su pareja estable. Es nuestra responsabilidad cuidarnos, no importa que lleves seis meses, cinco años, 23 años de relación. Tú no sabes, porque de verdad no sabes. Tu pareja, qué tan fiel te está siendo. Uh -huh. Entonces, es tu responsabilidad y de tu pareja cuidarse. Eso sí. de, de, de se siente más, de se siente menos, es mentira. Mentiras.
2: Y tampoco si no, les ¿sí? va a apretar, no les va a apretar. Es...
0: Hay tallas. A ustedes les queda grande el promedio. Y, ay, me apicha, me apicha, mi mi mi, <risa> Y
2: también si les queda grandes, también venden tallas extra chicas. Así que y no
0: hay que hay sentirse pato, pato. mal porque lo único que se necesitan son 5 centímetros para provocar placer. Así que, ¿qué pasó ahí muchachos? Y otra cosa que hay que resaltar
2: acerca del uso del condón es que si vas a pasar de una relación vaginal a una relación anal, también hay que hay cambiar, que cambiar el condón. Así que tengan muchos, no se les van a acabar, nada más vayan a limps. Y ahí se los dan de a gratis. Entonces, no no hay este excusa para no usarlos. Y ¿También
0: venden cajas de 100 que te salen hasta más baratos?
2: En el Costco venden botes de condones. Así que, por favor, úsenlos. Hay como ciertos mitos alrededor de las relaciones sexuales y acerca de todo. Um, alrededor del condón, no es cierto de que si no eyaculé, puedo volver a usarlo. No, guácala, tíralo y ya.
1: Sí, no si es cierto.
0: Háganle un nudito, sean decentes. Tírenlo a la basura, no al excusado. No por la, ventana.
2: No, no por la ventana, no por el excusado. Tírenlo la, en el bote de la basura inorgánica. No lo vayan a tirar al, al excusado. excusado con, con el a pepino
0: con el que practicaron para
2: Ahí no. No, por favor. No. Y también no es cierto que usar dos preservativos al mismo tiempo aumente la eficacia. Es más, lo que va a hacer es, es peor. porque los pueden romper. Tampoco eso de que si yaculas afuera no necesitas usarlo, porque el líquido preseminal también puede embarazar. Hay una cantidad mínima de espermatozoides, pero hay. Entonces, digo, ahí sí se la quieren jugar a ustedes, pues ya, es, es su responsabilidad. Y como decía Dani... No es cierto eso de que no se siente nada, no se siente igual, así que no les quedan esos cuentos. Y claro, como habíamos dicho, que es la responsabilidad de ambas partes. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si no se usa? Pues puedes quedar embarazada o te puede dar una enfermedad o una infección de transmisión sexual. Así que este es el método más famoso, el método más eficaz y el método más este, accesible.
1: Bueno, continuamos con el anillo anticonceptivo que es un anillo flexible que se coloca dentro de la vagina e impide la ovulación mediante la liberación continua de las hormonas. ¿Esto cómo se usa? Se coloca eh, la mujer dentro de la vagina de manera similar a un tampón y debe presionar el anillo para introducirse y soltarlo hasta que quede colocado. Los beneficios es que su efecto dura tres semanas, luego debe retirarse y colocarse uno nuevo después de la menstruación, y no interfiere en la relación sexual. Pero hay que tener en consideración que puede provocar dolor, irritación, aumento de la secreción, lesiones epiteliales, incomodidad o incluso la expulsión. Sin embargo, su eficacia es alta y pues la frecuencia es que solo se utiliza una vez al mes. Dentro de los mitos, encontramos que no es cierto que se puede quedar atrapado o migrar a otras partes del cuerpo. No va
0: a salir... O sea, no lo
1: vas a vomitar. Por otro lado.
0: Voló, flotó sobre mí medio con su rayo láser.
1: No, se les va a quedar en la panza. Nosotros, no, no. Eh, no es cierto que pueda salirse un, durante una actividad física y pues es reversible al momento de retirarlo. Y solo previene en, eh, al embarazo, no previene de infecciones de transmisión sexual. Y pues su accesibilidad eh, no es gratis, no hay en las clínicas y pues se consigue en farmacias. Y siempre vayan con su
2: ginecólogo, su ginecóloga de confianza para saber exactamente qué contienen estos elementos porque muchos tienen hormonas o tienen no sé qué. Entonces, para elegir el que más les convenga a ustedes.
0: También hay que tener en cuenta que hay métodos anticonceptivos que debes saber poner y hay métodos anticonceptivos que debes... Eh, pues, pues ser como constante y en este tienes que saber cómo ponértelo y ser constante. Entonces, si no eres una persona, ni que es de andar ahí con la mano hasta adentro viendo que quedó bien colocado, porque es muy importante, y sobre todo se te va a olvidar estártelo poniendo una vez al mes, pues también es como para que lo tengas en cuenta. Ahora, el método que sigue son las pastillas anticonceptivas, anticonceptivos, pastillitas, rositas, como le quieran llamar pues son pastillas tomadas todos los días que son a base de hormonas, normalmente estrógeno y progesterona, que lo que hacen es evitar la ovulación. Existen opciones de 21 o 28 comprimidos. Pues te tienes que tomar de preferencia a la misma hora todos los días esta pastilla, pero como todos los métodos anticonceptivos hormonales, se tiene que tener una consulta previa con un médico y este te lo va a indicar, porque no todas las mujeres necesitamos eh, la, las mismas hormonas. Porque hay unas que, por ejemplo, tenemos quistes, que necesitamos unas hormonas diferentes a las que no las tienen. Entonces, estas pastillas, además de evitar embarazos, pues previenen algunos tipos de cáncer, reducen síntomas relacionados al ciclo menstrual, como pueden ser los cólicos, y también pueden regularlo. Hay muchas mujeres que toman pastillas anticonceptivas más que nada para regular su ciclo uh -huh. menstrual o, o combatir estos quistes que realmente como un método anticonceptivo. ¿Qué consideraciones se deben tener? Es una rutina. Necesita ser una persona constante para mantenerlo todos los días a la misma hora, todos los días a la misma hora. Interrumpir la toma, que se me olvidó un día... Este, Ay, se me olvidaron dos. Ay, ¿qué hago? Pues me tomo las dos el mismo día. Todo esto, independientemente de que disminuye la eficacia, pues te daña. Porque, o sea, tomarte tres pastillas, o sea, la dosis de tres días en un día es horrible. Si un día se te olvidó, qué pena, lo tendrás que continuar. Pero debes tener en cuenta que cada vez que se te olvida, disminuye su eficacia y no te protege contra enfermedades de transmisión sexual. Algunos de los mitos es que debes hacer descansos después de cierto tiempo. Eso te lo indicará tu médico, eso no lo puedes saber tú. Tu médico te, no sé, por ejemplo, a mi mamá el descanso era cada seis meses, mi descanso es cada ocho meses. Hay mujeres que no tienen descanso, entonces todo esto es muy importante que te lo recomiende un especialista en la salud. Tampoco es cierto que provocan aumento de peso. Lo siento, amiga, pero la que aumentas de peso es tú. Las pastillas <risa> no tuvieron la culpa. Ay. Tampoco es cierto que después de los 35 años no se deben tomar. Es completa mentira que disminuyen el deseo sexual. Eh, tiene efecto reversible. La mujer puede simplemente dejar de tomarlas y casi inmediatamente puede quedar embarazada. Por eso es muy importante ser muy puntuales. Y no hay aumento de la fertilidad cuando se suspende la toma. Simple y sencillamente, bueno, es a volar como siempre. Y hay disponibles dentro del sistema público, en algunas obras sociales, pero la mayoría de las veces te hacen comprar a ti tus propias pastillas anticonceptivas. Estas,
2: quizás como yo, no sabías que existían. Se llaman minipíloras. Y son pastillas, como las anteriores, se toman diariamente. Solamente que
0: la diferencia
2: es que tienen efecto durante la lactancia. Actúan produciendo... Porque...
0: Perdón, Ari, pero paréntesis, durante la lactancia puedes quedar puedes embarazada. Quedar ¿Cuántos sí. casos ha habido de hermanos que salen casi, casi de corrido? ¿Por qué? Porque durante la lactancia se puede. Sí. Si están pensando en
2: tener hijos o si han tenido hijos o si van, están por tener hijos, por favor escuchen este, estas especificaciones. Y bueno, ¿cómo actúa? Produce un espesamiento del moco cervical, lo que dificulta el ascenso de los espermatozoides. Y bueno, como las anteriores, se tiene que tomar rutinariamente en un mismo horario, todos los días del mes, sin descanso entre cada caja. Y para empezar a usar este método, siempre debes de ir a una consulta con tu ginecólogo o ginecóloga. No tiene ningún efecto sobre el bebé y no afecta el volumen de la leche o su composición. Y solamente se puede usar si la mujer está amamantando, todavía no haya menstruado y tenga un bebé de menos de seis meses que a, se alimenta exclusivamente de leche materna. Su eficacia es muy alta, pero la efectividad disminuye cuando el bebé incorpora otros alimentos por fuera de la leche materna o cuando la mujer comienza a menstruar. En este caso se debe de cambiar el método anticonceptivo. ¿Qué mitos tiene este método? Pues bueno, como ya dije, es que... Dicen que cuando una mujer amamanta no se puede embarazar, esto es totalmente un mito. No es cierto que no es necesario usar un método anticonceptivo si la mujer no está menstruando. Tampoco es cierto que los componentes de la píldora pueden transmitirse al bebé a través de la leche materna. Es reversible, obviamente, una vez que las dejes de tomar, puedes volver a quedar embarazada y como las anteriores, no previene infecciones de transmisión sexual. Y también pueden ser gratis dependiendo de tu seguro en obras sociales y pues tienes que adquirirlas también tú desde, de tu bolsillo.
1: El método siguiente es la inyección y esta es una dosis de hormonas inyectables que inhiben la ovulación y viene en ampollitas. Se aplica una inyección intramuscular profunda una vez al mes o trimestralmente y siempre tiene que ser en la misma fecha. Los beneficios que nos trae es que tiene el mismo efecto que las pastillas, pero se aplica de forma mensual o trimestral. Hay que considerar que debemos respetar la fecha de la nueva inyección. Si se pierde o se atrasa o se adelanta, puede perder su efectividad. Al inicio del método, las menstruaciones pueden ser irregulares o prolongadas pero conforme va avanzando puede disminuir o ausentarse el sangrado menstrual. Su eficacia es alta es siempre y cuando sea aplicada correctamente, en la fecha correcta. Y pues la frecuencia de uso es solamente una vez al mes o cada tres meses. Los mitos que rondan alrededor de esta inyección es que la aplicación es siempre dolorosa. Esto no es cierto. No es cierto que la inyección anticonceptiva puede dejar estéril a la mujer, pueden seguir teniendo hijitos. Eh, no es cierto que después se debe dejar de descansar el organismo y no es cierto que puede provocar cáncer. No, no Ahora, se van a morir por algo, la inyección.
0: Algo que quiero agregar aquí: igual que la mayoría de los métodos hormonales, si fuiste a aplicarte la inyección un 23, tienes que ir un 23 a que te la reapliquen o pierde efectividad. Otra cosa: ambas inyecciones son a base de aceite. Entonces, no duele mucho, no se van a morir, pero, por ejemplo, la de un mes es menos densa que la de tres meses. Entonces, si son muy sensibles, sobre todo con las inyecciones, pues podemos recomendarles que opten por la de un mes, que es un poco menos densa y duele aún menos que la de tres meses. Si no tienen tanta disciplina y prefieren ir solamente cuatro veces al año, la de tres meses es perfecta solo tengan en cuenta que la de tres meses puede producir ausencia del de ciclo menstrual y la de un mes no. Entonces, para que valoren, tengan más o menos el, el panorama correcto.
2: Y bien, Diego, incentivamos de que vayan con su médico de confianza y le platiquen esto para que juntos puedan elaborar un plan que se adapte a sus necesidades.
1: Y pues eh, es importante mencionar que en cuanto se suspende la inyección, la fertilidad se recupera de inmediato. O sea, no queda como un efecto prolongado y no es de que me la apliqué y ya después todavía funciona. No, en cuanto se suspende, se suspende la efectividad. Esta tampoco previene de infecciones de transmisión sexual, solamente previene el embarazo y pues se supone que es disponible en el sistema público, en obras sociales y prepagas. La pastilla del día después.
2: Se trata de una o dos pastillas que contienen una alta dosis de hormonas que retrasan la ovulación. Se recomienda su uso solo para situaciones de emergencia. ¿Eh? Esto no lo pueden tomar, tomárselas como si fueran Halls, No pueden tomárselas después de que cada vez que tengan una relación sexual. Una vez leí por ahí que es como tomarse casi todo el, el, el bonche de pastillas que vienen las primeras que mencionamos. Es casi la misma cantidad de hormonas que tienen todas las pastillas. O sea, lo de 28 días te lo tomas en un día. Imagínense la bomba de hormonas que le están echando a su cuerpo. Así que tienen que ser muy precavidas en cuanto a esto, por favor. porque
0: Este visto... método anticonceptivo es de emergencia es en caso de que se rompa el condón, uh -huh. en caso de ojalá de verdad que no pase, pero en caso de una agresión sexual, por ejemplo, en caso de me violaron en una fiesta, lo que sea, es un anticonceptivo de emergencia y es, pues no quiero decir de los menos efectivos, pero no es de los más efectivos tampoco.
2: Sí, y también porque...
0: disminuye la efectividad mientras más días pasan. Uh -huh. Así que es de emergencia.
1: Exacto, entonces, sí, por me eso me dejan contar una anécdota muy rápida de ah. una amiga muy cercana. este, Ella estuvo en una relación muy tóxica, mala onda, o sea, de que terminó con una orden de restricción y todo el rollo. Y este, cuando, bueno, estaban en su relación, eh, eh, él la presionaba muchísimo para que ella quedara embarazada. O sea, ella, él quería que ella quedara embarazada para casarse, así, de tóxico. Entonces, ella no quería quedar embarazada, entonces como de, de la, pues sí, o sea, de la inseguridad de no saber, se tomó muchas veces la pastilla al día siguiente. Y ahorita, que ya pues salió, gracias a mucha gente salió de la relación y ya ahora va a terapia y todo el rollo, este tiene literalmente destrozada la matriz, así. Uh -huh. Entonces, es muy, muy probable que, que ya no pueda tener hijos, o sea, nunca jamás. Entonces, úsala con precaución.
2: Sí. Regresando un poquito, debe de tomarse luego de una relación sexual en la que haya fallado el método o no se haya usado uno. Como ya dije, es de emergencia. Es más segura dentro de las primeras 12 horas, aunque se puede tomar hasta cinco días después, pero de nuevo, pierde la algunas, eficacia.
0: Algunas. Hay dos tipos de pastillas. Hay un tipo de pastillas que es antes de los tres días y hay otro tipo de pastillas que es antes de los cinco días. Cualquier este, persona que trabaje en cualquier farmacia te puede indicar cuál es cuál, pero es muy importante que tengan esto en cuenta. Y también las hay de dos tomas diferentes, de una sola toma y de dos tomas.
2: Uh -huh. Y de verdad esperamos que no esté en esta situación, pero en caso de violación debe de tomarse siempre y si están en un hospital tienen la, prácticamente tienen la obligación de brindarte la pastilla esta pastilla para protegerte entonces no te pueden este, decir que no y si no te la ofrecen pídela no te pueden decir que no qué beneficios tiene pues no tiene contraindicaciones y permite evitar un embarazo luego de haber mantenido relaciones sexuales no protegidas o como ya dijimos mil veces que falló el método. Si la mujer ya está embarazada, no afecta al embrión en formación. Puede producir náuseas o vómitos, dolores de cabeza, mareos u otros malestares. Es de muy alta eficacia si se toma dentro de
0: las indicaciones. Pues también tienen que tomar en cuenta las, pues las contraindicaciones. Sí, o sea, y... no, no solamente es, es el desajuste hormonal, sino te pueden o sea, afectar físicamente, externamente también.
2: Uh -huh. Y no se recomienda que se tome más de dos veces al año, por lo mismo. No es para que se lo estén tomando como si fueran este, pastillitas de menta. Así que, bueno, pasamos a los mitos. No es cierto que la pastilla de emergencia es abortiva, ya que actúa antes de que el embrión se implante. No es cierto que es solamente efectiva si la tomas inmediatamente después de la relación sexual. Como ya dijimos, tiene un plazo de tiempo para que pueda actuar. Y no es cierto que sean más efectivas que los anticonceptivos que ya nombramos anteriormente. Y no previene infecciones de transmisión sexual. Pueden ser gratis en diferentes sistemas públicos, como ya dijimos si estás en una situación donde hayas sido agredida sexualmente en un hospital, tienen la obligación de dártela y si no te la dan, tú puedes pedirla y no te la pueden negar. Y las puedes tú adquirir yendo a la farmacia. Dani, te concedo el micrófono para el siguiente método.
0: Muy amable. Pues el que sigue es el Dios. Los hay de diferentes maneras, pero es una pieza pequeña de plástico de cobre que pues, lo que hace es que impiden que los espermatozoides se junten con el óvulo y así pues, evita el embarazo. Está la té de cobre, el 7 de cobre. Hay uno especial que es una especie de, de té con patitas aún más largas y hacia abajo que libera hormonas. Entonces, pues, ¿cómo se usa? Un médico o una médico ginecóloga tiene que introducirlo en el útero en un consultorio. Su efecto, dependiendo el tipo y el material, es entre 3 y 10 años. Este método eh, anticonceptivo es, es, es bueno si se tiene una planificación familiar a largo plazo o es nula porque dura muchos años. La efectividad no depende de sostener un hábito por parte de la mujer, evita las dificultades que pueden provocar otros métodos como olvido, equivocaciones, que te lo pongas mal. Y el problema es que hay que controlarlo una o dos veces por año, dependiendo de lo que indique el especialista o la especialista en la salud. ¿Y qué pasa? Cuando falla es porque no se no se fue a estos chequeos. Pueden usarlo todas las mujeres de todas las edades, hayan tenido hijos o no, porque hay que recordar que te introduzcan objetos en la vagina, no te quita absolutamente nada. Lo que hay que tener de consideración es que puede aumentar el sangrado durante la menstruación y siempre debe ser colocado y extraído por un médico. La frecuencia de uso la especificará el médico, pero sobre todo no es importante hacer descanso. Ahora los mitos. El DIU es uno de los que en nuestras encuestas de Instagram tuvieron más mitos. ¿Te lo puedes sacar tú sola con los dedos? No. La única manera de sacarlo es con ayuda de un especialista en la salud. Así que no te preocupes si estás ahí tú jugueteando sola, acompañada... Como sea, no es posible que tú te lo puedas sacar sola. Ahora, no es cierto que tiene menor eficacia que los anticonceptivos orales. Cualquier anticonceptivo, de, su eficacia depende completamente de la correcta utilización. No es cierto que es abortivo, lo que impide es que el espermatozoide y el óvulo se junten. Si eso es abortar, avísenme, oigan. Ah, no es cierto que pueda perforar el útero o migrar a otros órganos tranquilos, no van a vomitar el día, un día que se sientan mal. Todo se va a quedar donde el especialista.
2: No, no les va a salir por acá en la espalda, o sea, no,
0: no. No se van a ver así en su bikini y de repente traen la T de cobre marcada en la nalga. No va a pasar. Entonces, es defecto de reversible. La fertilidad recupera inmediatamente después de retirarlo. Eso hay que tenerlo muy claro. Así inmediatamente te lo sacan, te puedes quedar embarazado. Y puede ser retirado en cualquier momento. ¿Qué pasa? Mi dispositivo intrauterino tiene una duración de 10 años. Yo no quiero tener hijos, bien. Pero a los 7 años digo, ah, no, más pues si sí quiero. Pues nada más tienes que ir a que te lo quiten con toda la calma y paz del mundo. No afecta tu, tu fertilidad. No pasa nada. Tranquila. Inmediatamente puedes tener todos los hijitos y e hijitas que quieras. Ese mismo Así día te no. puedes
2: poner a hacer tu bebé.
0: Ahí. Saliendo del ginecólogo. ¿Cómo no? O con el ginecólogo si es tu pareja, pues también. Quién ¿no? sabe.
2: No sabemos. Y
0: lo que recalcamos. Y deben de estar hartos, hartas, hartes de que, lo, de que seamos tan tajantes. Pero no previene infecciones de transmisión sexual. Cuídense, amigas, amigos. Es muy importante y de verdad aplaudible que quieran tener una planeación familiar. Pero eso no impide que no sean responsables. Ahora, el que les comentaba de el DIU, pero con una variación que se llama SIU, pues es lo mismo pero libera una sustancia llamada levonorgestrel en una forma constante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como un 2 por 1. Es como si tuvieras la T de cobre y te tomaras las pastillas. O sea, tienes ahí el dispositivo que no deja pasar a los espermatozoides y aparte pues o sea, tienes las hormonas. Entonces, igual se coloca con un profesional su efecto, ya que pues, las hormonas se acaban, dura solamente cinco años. Lo mismo. Control una o dos veces al año, efectividad no depende del hábito de la mujer. Es una manera muy sugerida por los especialistas, sobre todo en mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, porque este, a diferencia del DIU, lo que hace es reducir eh, significativamente el flujo menstrual y en muchas ocasiones lo elimina por completo. ¿Qué pasa cuando se reduce el flujo menstrual? Si no hay menstruación, amigas, no hay cólicos. Así que si también sufren de cólicos, si no planean eh, reproducirse en los próximos cinco años, si son olvidadizas, lo que sea, este es un método que es muy recomendado. Ya Ahora, sé que
1: voy a hacer mañana.
0: Uno de los efectos adversos más frecuentes del SIU es un goteo persistente de sangrado durante los primeros meses posteriores a su colocación. Es muy recomendado, te olvidas por muchos años de su menstruación, pero puede ser que el primer año pues tengas este sangrado menstrual irregular y en gran parte de... Eh, pues, pues del mes, o sea, no solamente los 3 a 7 días que normalmente dura un periodo menstrual. Esto solamente pasa en el 50% de las usuarias, pero es algo que pues, se debe tener a consideración. Es un goteo, no es una menstruación como a la que estamos acostumbradas. Se podrían decir que son pequeñas pérdidas, pero si eso resulta inconveniente para ustedes, que no debería, porque digan no al period shaming, pero si esto resulta inconveniente pues también tengan en consideración esto. No hace falta tomar un descanso, no es cierto que al quitarlo aumenta o se debilita tu fertilidad no te va a perforar el útero de nuevo no vas a amanecer con tu siu de piercing en la nariz y se puede retirar en cualquier momento de esos cinco años, lo mismo ya no lo quiero, te lo sacas ahora de nuevo, no previene infecciones de transmisión sexual. ¿Ya se cansaron de que se los diga? Pues, ¿qué creen? Me lo van a agradecer un día de estos.
1: Bueno, y el siguiente en la lista es el implante subdérmico o CHIP. Creo que este ha sido como bastante famoso últimamente. Y pues es un implante de plástico flexible del tamaño de un fósforo, chiquito. Y pues libera hormonas que impiden la ovulación. Se inserta debajo de la piel... Eh, en el brazo con una pequeña incisión con anestesia local y pues la colocación se tiene que hacer de manera profesional, no se vayan a picar ustedes mismas. Y eh, sus beneficios es que dura de 3 a 7 años eh, y no debe de haber ningún eh, hábito, entonces pues se les puede olvidar que lo traen. Eh, y se controla solo una o dos veces al año. Su eficacia es bastante alta y, y debe cambiarse por orto implante luego de tres años. Y pues no es necesario hacer un descanso. Mitos. No es cierto que la aplicación es dolorosa y no es cierto que provoca aumento de peso. Igualmente, las gordas son ustedes. No los engorda. el método. Lamento. <¿Cuál era>? Lamento. <risa> Lamento decirlo. Pero eh, algunos
2: métodos lo que sí pueden hacer es que aumentes tu... Este, ¿Cómo se llama? La capacidad de tu cuerpo de guardar agua. Eso lo sé. Pero, líquidos? Ajá, porque me pasó. Y justo después de yo empezar mi tratamiento con las este, pastillas anticonceptivas, yo siempre he sido una persona, este, o sea, soy una persona de 80 años atrapada en un en cuerpo de alguien de 20 años. Entonces, desde que me acuerdo he tenido calambres, pero... Después de empezar a tomar estas
1: porosis. <risa> Atritis.
2: El caso es que después de yo tener este, estas, este tratamiento, los calambres aumentaron y eso se dio por este, las pastillas, por mi absorción de líquidos. Entonces, si se sienten mal con cualquier es, método que hayan escogido, vayan inmediatamente con su médico para que le receten otro o para que puedan ver qué es lo que está pasando ajá. así que séquelo pero bueno
0: ajá
1: la igualmente la fertilidad se recupera al momento de retirarlo creo que esto es algo como común en todos no que luego luego que lo retiras la fertilidad vuelve eh, sí, no pero proviene... es
0: algo que casi no se habla por ejemplo yo conozco una mujer que que tuvo que interrumpir su embarazo por porque que se quitó el implante subdérmico y tardó dos días en volverse a poner. Yo no sé, no, esperen no se lo quitó, sino que se cumplieron tres años mm. y por algo no podía ir y tuvo que dejar, esperar unos dos, tres días. Y en ese periodo, dos, tres días, ¡pum!, de nuevo. Entonces es muy importante la conciencia, la perseverancia, la
1: constancia. Así que, aguas amigas. Y pues también es importante mencionar que no previene infecciones de transmisión sexual y eh, es gratis en el sistema público, en obras sociales y en prepagas. Vaya por el suyo. Llévele llevele. a su clínica más cercana. El
2: siguiente es mi favorito. La vasectomía o esterilización masculina. que es? Pues es un método quirúrgico semipermanente. Es seguro y sencillo. Consiste en ligar los conductos diferentes de manera que se impida el paso de los espermatozoides desde los testículos hacia el pene. Puede realizarse con anestesia local y sin internación. Entonces, tú, hombre, puedes ir en la hora que te dan para comer, ahí vas, te haces tu vasectomía y regresas a tu chamba. No requiere anestesia general, no modifica el aspecto físico de los órganos, no tiene efectos colaterales y no afecta el deseo ni la actividad sexual, así que no se vayan a ir por eso de que es que voy a dejar de ser hombre. No, por favor. Es efectiva tres meses después de haber sido realizada. En ese periodo debe usarse otro método anticonceptivo. Su eficacia es alta luego de tres meses de haber sido realizada y la intervención puede ser por única vez, pero como ya dijimos de hacer mi permanente, o sea que te la puedes hacer. Es que hay dos formas de hacerla: una donde cortan los conductos y ya, bye, y la otra es que los ligan. Entonces, si tomas la decisión de hacerlo que liguen los conductos, se puede hacer, se puede ser reversible, y también pues hay una pequeña y mínima posibilidad de que un espermatozoide Pase por los conductos que están ligados. Mitos. No es cierto que afecte el deseo sexual. Así que lo que dijimos, no vas a dejar de ser hombre porque te hagas la vasectomía. No es cierto que afecta la erección. No los van a castrar. O sea, no tengan miedo de que les quiten nada. Van a seguir igualitos. Y eso no ya es a... culpa suya. <risas> no van a dejar de eyacular. Eso. Sí, eso fue algo que lo mandaron mucho, van a seguir teniendo un, una eyaculación en el orgasmo, así que tranquis. Lo que decíamos de si es reversible o no, en general es irreversible, pero la reversión puede ser a través de una cirugía. No previene infecciones ni enfermedades de transmisión sexual. Está disponible en el sistema público, en obras sociales y también te la puedes pagar de tu bolsillo si de eso quieres.
0: Ahora, el método que sigue es la famosísima salpingo o coloquialmente llamada ligadura de trompas. Es un método quirúrgico, se podría decir que es semipermanente, porque igual puede que sea reversible y se han dado casos, muy pocos, pero se han dado casos que se vuelven como a fundir las trompas, pero bueno, es muy escaso, así que... ¿en ¿Qué consiste? Cortar u obstruir a través de un nudito, moñito, bonito, las trompas de falopio de manera que los óvulos pues, no estén en contacto con los espermatozoides en ningún momento. La cirugía es muy sencilla, mínimamente invasiva, la tiene que realizar un profesional en un quirófano y requiere anestesia total o epidural a diferencia de la vasectomía. Los beneficios es que no hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad de elección de este método, aunque algunas condiciones o circunstancias requieren ciertas precauciones. No tiene efectos a segundo plazo. Cualquier mujer mayor de edad puede acceder a ella usualmente gratuitamente. ¿Qué hay de, de curioso en esto? No podemos dejar de lado pues, la realidad de que muchas mujeres subimos violencia ginecológica y hay en muchos lugares porque a mi mamá le pasó, por ejemplo que te dicen no, pero ¿por qué te las vas a ligar? ¿qué tal si te arrepientes? O, uy, no, es que tú todavía no tienes hijos. No, 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 no. O no, como que nada más tienes un hijo. ¿Y qué vas a hacer si se te muere? Pues vas a querer tener más. Y, y más comentarios muy insensibles. Esa es violencia que es, ya se puede denunciar. Así que Es violencia, exacto. Es denunciable, cuenta como negligencia. Y prepárense para ir a la cárcel por tomar Bueno. La intervención es una única vez, así que se la hacen y se olvidan para siempre. No es cierto que afecta el ciclo menstrual, no es cierto que afecta el estado de ánimo, de que es reversible, es reversible, pero es a través de una cirugía complicada, costosa y no es gratuita. Así que, pues digo, para muchas de nosotros es como, mm", pero sí, denle una pensada. Amigas, denle una pensada. Ustedes, no los demás que se quieran meter en su vida, ustedes. De nuevo, no previene contra infecciones de transmisión sexual.
1: Bueno, el método siguiente es el parche. Este es un parche de plástico que se adhiere a la piel, liberando hormonas que evitan la ovulación. ¿Cómo se usa? Se coloca un parche nuevo una vez a la semana durante tres semanas, siempre en el mismo día. Eh, los beneficios es que evitas tomar pastillas o recibir inyecciones, sin embargo, no se encuentran disponibles gratuitamente. Su eficacia es alta y garantiza dos días adicionales de protección ante un olvido, a diferencia de los eh, anticonceptivos que vimos anteriormente. Y pues se utiliza una vez por semana durante tres semanas. Los mitos a desmentir es que no es cierto que se despega al nadar o al bañarse. No es cierto que es menos efectivo que las pastillas anticonceptivas. Y pues es reversible al momento de dejar de usarlo. Sin embargo, otra vez, no previene de infecciones de transmisión sexual. Y pues este no lo encontramos en ningún eh, servicio gratuito, sino que hay que conseguirlo en una farmacia aspectos
0: a considerar cuando usan el parche. Es visible. Te lo colocas en el brazo, en la espalda o en los glúteos. Entonces, si estás planeando un viaje a la playa con tu familia y pues vaya, tu familia no sabe, pues, amiga, se te va a ver en tu nalguita. Es muy efectivo, pero es visible. Digo, a mí me vendría valiendo lo que son tres hectáreas de cacahuates, pero si a ustedes no. Pilas, amigas, pilas.
2: El siguiente es uno que lo dejan muy de lado. Se trata del preservativo o condón femenino. Y bueno, es una funda de poliuretano con un anillo en cada extremo, uno de los cuales es cerrado. Se usa en cada relación sexual, se insertan en el interior de la vagina y queda en el exterior uno de los extremos. Los beneficios son que brinda autonomía a la mujer y es una alternativa para la negociación del uso del preservativo. Protege de infecciones, de transmisiones sexual y de, de embarazos. No interrumpe la relación sexual porque puede colocarse previamente. No es de látex, con lo cual puede utilizarse con cualquier tipo de lubricante.
0: Algo que me encanta destacar del condón femenino es que el aro se podría decir que es más grande que el conducto vaginal porque si no se iría. Entonces, ¿qué pasa? que no solamente protege el canal vaginal, sino que protege la vulva. Aunque el condón masculino eh, es 99% seguro y te protege de infecciones como el VIH, hay eh, sobre todo infecciones que se presentan en, en, en partes externas del hombre, por ejemplo, por ejemplo, en los testículos, que no te protegen, cuando estás usando un condón masculino. ¿Qué pasa con el condón femenino? Que al cubrir toda la vulva, estás muchísimo más protegida. Y aparte, esto de que te lo puedes colocar antes de que inicie la relación sexual, te da completa autonomía, así de, es que no quiero, no sientes lo mismo. No te preocupes, que yo lo traigo, puesto. Así que, <risa> ¡vamos!
2: Bueno, se tiene que usar en cada relación sexual... Y los mitos es que no es cierto que disminuye el placer sexual y no es difícil retirarlo. Nada más lo agarras, lo jalas y te... Adiós. E igual, tírenlo a la basura inorgánica. No lo tiren, han excusado. No lo echen al parque, por favor. Es reversible, obviamente, en el momento que dejas de usarlo o este... Como ya dijimos, previene las enfermedades de transmisión sexual, pero solamente en prácticas de sexo vaginal y no son gratis. Tienes que comprarlos en la farmacia, lamentablemente, y a veces no los encuentras en cualquier farmacia.
0: Pero hay condonerías, hay sex shop, bendito internet, los puedes encargar en línea. Así que, amigas, no hay pretexto.
2: Y no tenga miedo de ir a una sex shop. La gente de ahí, o sea, es súper... Te, te reciben como
0: si fuera su mejor amiga. Y es como de, ¡ay, sí,
2: pásate! ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Y, y no te preocupes. No, no, tiene, no, no te tiene que dar pena.
0: Y en las condonerías tienen esta onda de ser... O sea, aparte de distribuidoras, ser educativas. Entonces, te pueden resolver todas tus dudas te explican las veces que tú necesites, finalmente para eso están. Y sirven para quitar este estigma de que el sexo es eh, secreto y, y no le puedes contar sí, sí. a nadie, y es sucio. Pues no, o sea, si algunas personas saben de cosas que nos pueden hacer que disfrutemos más, ¡adelante! Ustedes nos quieren contar qué les gusta más. A ver, ustedes cuéntenme, ¿qué métodos anticonceptivos les gustan? Aquí, yo las escucho. Ahora, vamos con mis, no diré favoritos, pero de verdad que voy a disfrutar de destrozar estos métodos de baja eficacia. No lo haga, compa, no los use. A ver, contar los días o llamado el método natural. Se basa en evitar tener relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer, es decir, los anteriores y posteriores a la ovulación. ¿Cómo se usa? Pues llevas tu calendario, se establece un patrón en el ciclo menstrual y pues dependiendo de la regularidad se establecen los días fértiles y pues se evitan las relaciones vaginales durante esos días. ¡Ay! Es una alternativa válida para conocer tu cuerpo. ¿Pero qué pasa? Es poco efectivo porque el ciclo menstrual puede ser irregular. Ah, sumado a que los espermatozoides pueden permanecer en el cuerpo de la mujer hasta 72 horas después de una relación sexual, se complica y es sumamente difícil calcular el periodo fértil. Digo, hay aplicaciones que te dicen aproximadamente pues qué días van a ser tu periodo fértil pero, ¿y si tuviste un retraso? ¿Y si metiste mal los días? ¿Y si tu periodo no dura 28
2: días? Y además, cabe decir que puedes quedar embarazada aún en cuando estés menstruando. Sí. Así que, o sea, tampoco se crean que porque está, eh, están menstruando pueden tener sexo sin protección y no va a haber ninguna
1: repercusión. Así que, creo que eso es muy común, ¿no? Como que sí lo he escuchado mucho, que creen que por eso ya no se puede. Y es muy, muy falso. Muy falso.
2: recordemos es que, tú no sabes que en qué la momento tu
1: óvulo deja exacto. de
2: estar en tu cuerpo,
0: ¿no? Sí, y aparte, la ovulación se va dando primero de un lado, luego del otro, primero de un lado, luego del otro, primero de un lado. Normalmente. Pero habemos mujeres que es los dos al mismo tiempo. O que es uno y luego los dos. Uno, luego los dos. No lo sabemos. Entonces, es de una eficacia extremadamente baja. Hay aplicaciones, yo recomiendo que utilicen las aplicaciones para conocer su cuerpo,
1: uh -huh. no
0: para dejar su planeación familiar a ello. Y, again, no previene infecciones de transmisión sexual.
1: Bueno, el método siguiente, eh, que también es de baja eficacia, es eh, coito interrumpido o acabar afuera. Afuera.
0: Como le dicen en mi pueblo, ñeramente.
1: Afuera. <risa> Y pues consiste en evitar depositar el esperma dentro de la mujer. Y pues el hombre debe de interrumpir la, la actividad sexual para eyacular afuera y pues es una alternativa válida para quienes deciden usar métodos naturales, pero es muy poco efectivo porque debemos recordar que el líquido preseminal puede eh, generar un embarazo. Eh, y también además, está
0: el factor... Espera está el factor de que no todos los hombres tienen la misma conciencia sobre sus cuerpos de en qué momento van a eyacular. Y esto no estoy hablando de eyaculación precoz, también está la eyaculación precoz. Pero, o sea, es muy irresponsable dejar a la suerte mm. o si se pudo o si te acordaste o si te dio tiempo o si salió a la mitad o si lo que sea. Independientemente de que, amigos míos, van a ser reverendo embarradero que yo no me quiero imaginar, Cristo
1: no puedes saber cuántos espermatozoides hubo antes. O sea, o si fue a tiempo, entonces es muy, muy bajo. Y pues no es cierto que el líquido preseminal no contiene suficientes espermatozoides. Es decir, que sí puede provocar un embarazo. Con que haya uno. Pues, con que haya uno ajá. es
2: suficiente para que el maldito te deje embarazada. Así que entonces, no hagan.
1: No Obviamente no previene de infecciones de transmisión sexual. Y pues creo que es... También como de los más comunes y es de los peores. Los
0: espermicidas también fueron de los temas más recurrentes en nuestra encuesta. Pues son cremas, espumas, geles u óvulos que se colocan en la vagina y pues tienen productos químicos que impiden o alentan el movimiento de los espermatozoides. Pues se colocan en la vagina y se deben esperar unos 10 minutos después de colocar el espermicida para tener relaciones sexuales normalmente se acompañan con otros métodos anticonceptivos por el que esto solamente es un complemento, no es un método anticonceptivo como tal. Los beneficios son que se pueden usar como parte del juego previo y, y no interrumpirlo. Eh, pues El uso repetido y altas dosis de la sustancia que, que contienen, que es nonoxinol 9, es asociado directamente a un aumento del riesgo de sufrir lesiones genitales, lo que a su vez aumenta significativamente el riesgo de adquirir cualquier tipo de infección, incluyendo el VIH. Independientemente de que hay muchas personas, mujeres u hombres, lo que sea, que, que resultan severamente alérgicos, porque tienen muchísimos químicos, severamente alérgicos a cualquiera de estas presentaciones, pues la verdad yo no considero que que las lesiones valgan la pena el uso del espermicida aunque sea complementario porque lo utilizan normalmente complementarios con métodos anticonceptivos de muy baja eficacia como para hacerlos más eficaces no tiene caso amigos pónganse Además, un condón pónganse hay algunos lo que condones quieras. hay
2: algunos condones que tienen un como un grado de espermicida no
0: no sabría decirte amiga tendría que buscar pero no lo dudo
2: según yo que
0: al menos los que
2: yo he tenido la suerte de encontrarme, es que hay unos que tienen este, un cier una cierta cantidad de espermicida. Así que, pues, pues, también es algo a tener en cuenta, ¿no?
0: En ese caso, revísenlo porque hay personas que resultan severamente alérgicas a los espermicidas, entonces primero probar y a cualquier anomalía en su cuerpo antes, durante o después de la relación sexual, ¡pum!, hay emergencias.
1: Ok, el siguiente también de baja eficacia es el diafragma. Este es un disco de goma que se usa para cubrir el cuello del útero e impide que ingrese el semen. Y pues viene en diferentes tamaños, y debe de colocarlo un profesional de la salud para medir eh, cómo se ajusta a cada cuerpo. Lo coloca en la vagina antes, hasta seis horas antes de la relación sexual y después se debe esperar entre seis y ocho horas para retirarlo. De lo contrario, se debe de recurrir a la pastilla del de día siguiente. Los beneficios que trae es que puede ser colocado por la mujer antes de la relación sexual, pero además de su baja efectividad es necesaria la alta motivación y práctica por parte de la mujer para poder colocarlo, retirarlo, lavarlo y guardarlo adecuadamente luego de cada uso. Pues además debe ser combinado con eh, algún otro método como los espermicidas, además de que en su uso repetido y en altas dosis puede incrementar el riesgo de lesiones. Su eficacia es muy baja y debe utilizarse con gel para mejorar su eficacia. Eh, es reversible al momento de quitarlo y pues no es cierto que se puede quedar dentro del cuerpo o migrar a otros órganos. No van a amanecer con su eh, disco en otro lado. Y no previene de infecciones de transmisión sexual. Y este debe de conseguirse en farmacias. No es gratis. El siguiente se conoce como campo o barrera de látex.
2: Y se trata de una superficie de látex que se coloca sobre la vagina o el ano para practicar sexo oral. Se la puede fabricar a partir de un preservativo, cortando la punta cerrada y luego cortando el cilindro verticalmente o puede usarse un papel film de cocina. Pero, pues, no sé qué tanto quieren arriesgarse con esa última opción.
0: Este más que nada lo puse porque ¿qué pasa? El preservativo masculino abarca el pene y con este se puede pues, recibir sexo oral. ¿Qué pasa con las mujeres? Es así de, ok, yo no me quiero infectar, ¿qué onda conmigo? No es como tal un método anticonceptivo, porque como método anticonceptivo es muy baja la eficacia. Pero ¿qué pasa de, oye, me voy a ver con este güey de Tinder, quiero ver qué onda, quiero ver si se da, que me consienta el, el mozazo este? pero quiero estar segura, o seguro, o sea, también, si los hombres quieren practicar sexo oral, anal, pues también, pero, o sea... Y si hasta niño... en relaciones lésbicas. Sí, por supuesto, o sea, hay para el niño, para la niña, de todos los sabores lo importante es
1: para que el se
0: cuiden, para el niño que se cuiden, entonces, estos films los pueden crear ustedes, los pueden pedir, los pueden sacar de, de un preservativo masculino, lo que sea pero pues se colocan como plaquitas en el área en el que vayan a, a recibir o dar el sexo oral y como si nada, ahí, dense gusto.
2: No es un método anticonceptivo y requiere de práctica y voluntad para hacerlo correctamente. Previene de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, obviamente reversible, pues es como ya dijo dijiste tú bien, Dani, es muy importante porque en el sexo oral también se puede haber este, transmisión de alguna enfermedad o infección. Y te, como ya dijeron, se puede hacer de un condón masculino, pero también existen, en estoy segura que en una condonería lo puedes encontrar, pero yo las he visto en sex shops, entonces
0: hay lugares. Ahora, pues con esto damos por concluida la sección de métodos anticonceptivos. Disfrútense, exploren, hagan, déjense hacer lo que quieran, pero es muy importante que se cuiden. A mí me lo decía mi mamá y la verdad es que yo nunca lo entendí hasta que una persona muy cercana a mí la contagiaron con papiloma de alto riesgo de ese culero que, que da cáncer, así 25 años de matrimonio tirados al caño. Entonces, sí, el embarazo es lo mejor que te puede pasar con, con situaciones de ese tipo. Es muy importante que se cuiden, que se quieran. Y suena feo, pero a veces desconfiar de su pareja les puede salvar la vida. Entonces, este el amor, qué bueno que se tengan confianza. Ojalá todas las personas se merecieran nuestra confianza, pero pues hasta mi abuela diría mejor pecar de desconfiado a pecar de pendejo. Entonces, quiéranse mucho, cuídense mucho y sean responsables y claros. Si no están en una relación monógama, avisen. Si tienen alguna enfermedad, avisen. Lo que sea, avisen. Hay gente para todos los gustos. No hay por qué quedarse con alguien que no está en el mismo canal que tú. Fin del uh -huh. comunicado. Esperamos que les sirven y díganos qué método les gusta más. Uh -huh. <risa> muchachos, muchachas, muchachos.
2: muchachos. Ya, y hay otra cosa que, hay que yo quiero mencionar, y es que una vez que empiezas tu vida sexual, tienes que considerar, pues, los gastos que esto va a traerte, ¿no? O sea, si tu seguro lo cubre o si no, o, y, y que tienes que empezar a visitar regularmente a tu ginecólogo o ginecóloga. Entonces, creo, es una responsabilidad muy, muy grande empezar una vida sexual y nadie te lo dice. Nadie te dice nada. Por eso estamos nosotros haciendo este podcast. De nada.
1: Bueno, y ahora vamos con un tema un poco eh, estigmatizado y les voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se han detenido a pensar si tienen que depilarse la zona del pubis antes de realizar alguna actividad en que se vea involucrado? Ya sea una actividad sexual, ya sea ir a la playa, ya sea eh, ir al doctor... Entonces, según nuestras investigaciones, el 78% de las mujeres considera innecesario la depilación y según un informe, el 62% de las encuestas aseguraron que las mujeres se han quitado todo el vello público por al menos una vez en su vida y el 84% había recurrido a algún tipo de depilación profesional. O sea, acudió a pagar para que la depilaran. Y podemos empezar por decir que depilarse no está mal, pero eh, es una costumbre o un, una actividad que nos han asociado con la limpieza, con la estética y eh, es un pensamiento patriarcal y violento muchas veces replicado por nosotras mismas, cuando vemos a una mujer que no se depila las piernas o las axilas, pues es como muy extraño o raro que veamos a alguien así, cuando es completamente normal y natural, y realmente lo hacemos por estética, porque en sí no tiene ninguna complicación o no tiene ninguna tarea en sí. Y de hecho están A ahí ver. por una razón, o sea,
2: el vello púbico te previene hasta de infecciones, no de transmisión sexual, pero sí de infecciones que puedas adquirir, o este con la fricción, o este, con las este, cosas que estés usando en ese momento, ¿no? O
0: sea, sí tienen una razón de ser, de estar ahí,
2: la naturaleza es sabia.
0: A ver, estas encuestas, y todo las hemos sacado de un estudio que fue publicado por eh, el British Medical Journal y pues ahí también indican que la práctica de eliminación del vello púbico es cada vez más popular entre hombres y mujeres y se siente casi como una obligación estética que no es bello si no está completamente liso, estilizado o al menos recortado. En todos los casos estudiados pues la depilación y afeitado finalmente ocasiona un microtrauma en la piel, dejándola pues vulnerable a patógenos y poxvirus. Entonces, hay lesiones que aparecieron en el área del bikini que fue afeitada y, y por ejemplo, hay un artículo de la doctora Dilner que argumenta que pues, la depilación deja a tu pubis indefenso y concluye el artículo... pobrecito. Con que tu cubis es asunto tuyo. Como decía Ari, el vello está ahí por una razón para proteger tus genitales, sobre todo de fricciones. A ver, quiero que se imaginen ustedes el aparato reproductor masculino y femenino. Que vean el momento en el que pues, pasa la penetración. ¿Qué partes hacen fricción? Es la, la parte interna, la, la que está en medio de las piernas, en el caso de la mujer, la que, está, la que es la antesala a los labios, y el hombre, pues, que es? El pene y los testículos y el pubis. Entonces, ¿qué pasa cuando hay fricción, 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 fricción entre dos partes? Dejen ustedes pelonas con vellitos <risa> con, 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 con chiquititos. Que, o sea, pues que están ya creciendo. Porque, o sea, ¿cuánto te dura una, una depilada? Sí, te arrasaron las piernas. ¿Cuánto te dura? ¡Nada! Entonces, inútilmente sí, puede llegar a ser hasta doloroso. Uh -huh. o sea, puede haber microabaraciones. Sí, o sea, puede llegar a ser doloroso sacar ronchas, eh, enrojecimientos, lo que sea, eh, todo por afeitarlo. Si lo quieren hacer... Como dijo la doctora Dilner, su pubis es suyo y hagan con él lo que quieran. Lo que deben saber son los, pues, los riesgos que conllevan. Pues, te expones a cortes, a folículos uh -huh. abiertos, todo esto en una zona húmeda que pues, aumenta la posibilidad de infección con bacterias y virus. Y de hecho es incluso más riesgoso contraer, por ejemplo, herpes u otras enfermedades adquiridas a, a través de del coito, vaya. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, si, si de verdad se han dado la, la pensada y decir, a mí me encanta cómo me veo en la playa cuando puedo abrir las piernas sin problemas y que todo se vea impoluto, go girl, adelante, hazlo. Solamente ten en cuenta lo que te estamos diciendo. Y también, si vas a tener, si vas a ir a la playa y no te quieres depilar, por favor... Quien sea que nos estés escuchando, no hagas el comentario tóxico de ay, se le ven los pelos o, o, o te quedes mirando, porque es normal. Eh, Hola, sorpresa, las mujeres tenemos pelos, entonces no te gusta verlos, pues a mí no me gustan las mujeres, entonces y volteate. Exacto. Y también no es obligatorio y no es asqueroso si no se hace.
2: Nuestro último tema, pero no por eso menos importante, es acerca de la penetración y el placer sexual. Porque hubo un par de preguntas que decían, ¿qué onda con la penetración y el placer? ¿Es cierto? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué pedo?
0: Todo esto derivado porque ellas no sienten placer sexual con la penetración. Sí con la estimulación, sí con el foreplay, con el coqueteo y el cachondeo de antes pero no como tal con la penetración.
2: Cabe resaltar que solamente un 65% de las mujeres llega al orgasmo durante el sexo y solo un 18% lo consigue con penetración. Así que, amiga, si tu vato este, solamente te penetra y... Si tu y, novio no te mama el culo. Entonces, mira, no te tienes que sentir mal si no llegas al orgasmo solamente por penetración. Y esto es algo de lo que decíamos hace hace un, un momento, es que en el momento de la educación sexual en las escuelas, es que nunca nos hablan del placer sexual femenino. Yo creo que el, del orgasmo femenino lo leí por primera vez cuando leí 50 sombras de Grey en la prepa. O sea, yo no tenía ni idea de que esa cosa existía. Y hay muchas mujeres de, o sea, de edad avanzada que no han tenido orgasmos femeninos. Imagínate de eso. De hecho, hay un podcast que se llama así, que es como, no me acuerdo cómo se llama el nombre, eh, pero lo voy a investigar. Y es de una mujer que nunca había tenido un orgasmo femenino y entonces se dio a la tarea de buscar y probar una infinidad de juguetes sexuales para ver cuál se sentía mejor. Así que... Qué
0: tarea tan loable. Algo que también me parece muy importante destacar es que así como una relación sexual no termina con el orgasmo masculino, no es obligatorio que en cada relación sexual haya orgasmo femenino. Digo, es lo, es lo que todas desearíamos, caray. Pero no, o sea, no te debes sentir mal si ese día por cualquier circunstancia porque a diferencia de los hombres para que nosotras alcancemos un orgasmo influyen muchísimos factores y tampoco tú te debes eh, sentir menos porque no, no lograste que tu, que tu pareja lo, lo lograra lo que tienen que hacer es conocerse las mujeres autoexplora, autoexplorarse para saber qué les gusta, qué no, por dónde sí, por dónde no qué sí, qué no para juntos o solas encontrarlo, pero pero que no dependa de eso, porque eso solamente les va a traer muchísimas frustraciones, eh, peleas y demás problemas.
2: Bueno, ya encontré el nombre del podcast. Es de, me parece que de una mujer estadounidense. Espérense que el nombre está increíble. Es How Come.
0: Mm, me gusta.
2: Y es el único podcast dedicado a, a alcanzar el orgasmo femenino Y ella cuenta que a los 28 años nunca lo había experimentado. No sola, no con una persona, nunca. Así que empezó ese podcast junto con su travesía para encontrar este su placer sexual. Entonces, pues, chequenlo. Porque está, está muy cool. La neta está muy cool.
0: Ahora, otra persona que... Que comenta sobre este tema es la sexóloga de la Asociación Española de Especialistas en Sexología, Marina Castro, que indica, a la mujer se le ha educado solamente para el peligro del sexo, enfocado a protegerse ya sea eh, para evitar un embarazo no deseado o de alguna enfermedad y la responsabilidad de esto recae en ellas y en nadie más que en ellas. Con lo cual, se podría llegar a decir que el sexo no se ve como un aspecto positivo en su vida. O sea, ¿cuántas veces... Han, no sé, entablado una relación sexual y se la pasan dos meses preguntándose: ¿es que estaré o no estaré? ¿es que me bajó raro? hoy oh, es que sí me cuidé, pero no sé qué. ay oh, pero es que, ¿y sí se me atrasó? hoy oh, no, ya se me atrasó una semana. No, ya, ya, ya. Abortos baratos, Ciudad de México. O sea, ¿cuántas veces no se han dado en esa situación? Té de ruda, té de canela, té de orégano. ¿Cómo abortar con chetos? O sea, si me tiro de las
1: escaleras
0: si sí, 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 me caigo de sentón 10 veces funciona o sea, ¿cuántas veces no se han visto en esta situación, ya sea por ignorancia o simplemente porque se nos inculca con es pues, ¿cómo decirle? como teoría del miedo a tener uh, relaciones sexuales y también, digo, en la opinión de Marina Castro, lo que se debe hacer es tener mayor conocimiento sobre una misma y sobre nuestro derecho al placer y cómo este funciona. Es que si nosotras no nos queremos, no nos cuidamos, no nos procuramos, ¿cómo esperamos que otra persona nos entienda, nos cuide, nos procure? Tenemos que entender cómo funcionamos, tenemos que, que comprender que nosotras vivimos con un órgano erógeno, que doblen terminaciones al hombre, que no o sea que está en nuestros cuerpos solo para brindarnos placer.
1: Literalmente, solo para ello. Y
0: entonces, eh, el conocimiento de tu clítoris puede hacer que tu orgasmo, en vez de, de, de durar tres segundos, dure treinta, dure un minuto. O, o que tengas un orgasmo, para variar. Y, por ejemplo... Están los orgasmos, son como contracciones rítmicas en las paredes vaginales o hay otras mujeres que sienten los orgasmos hasta o sea, hasta como en el pecho. O sea, varía mucho de, de la cantidad de dopamina, oxitocina, feniletilamina y otras sustancias que no sé pronunciar relacionadas con la recompensa y felicidad que te da el bendito orgasmo y debemos tener en cuenta como seres sexuales activos. Que el principal responsable de todas estas sensaciones es el clítoris, porque tiene más de 8000 terminaciones nerviosas.
2: Y no es solamente Entonces, el botoncito que ves ahí, sino que
0: es un órgano
2: que todavía se va para adentro. Es que, que estoy tío, tratando de hacer la figura del clítoris con mis manos, pero
0: obviamente ustedes no no
2: ven. Solamente mis compañeras en Zoom. Entonces va por adentro y como que digamos que se ramifica en dos y entonces abraza las paredes vaginales por afuera, o bueno, por dentro. Entonces es un órgano amplio, muy, muy amplio. Conózcanlo y háganse, la verdad, va a ser su mejor amigo. Muchachas,
0: ejercicio de autoexploración. Se van a manosear y van a ver dónde está su monte de venus Ahí merengues, ahí termina el clítoris. Por eso está la posibilidad de tener orgasmos por penetración. ¿Pero qué pasa? Que solo el 40% de las mujeres afirma, pues vaya, no haber llegado a través de la penetración. Entonces, ver el orgasmo vaginal como algo natural es una idea completamente errónea porque depende directamente del clítoris. Y pues se tiene que hablar del papel clitoriano por encima del vaginal. Por ejemplo, Alfred Kinsey, en 1953, pues hablaba de que algunas mujeres experimentan el orgasmo con penetración vaginal durante el sexo, pero la mayoría de las mujeres son orgásmicas solo con la estimulación del clítoris. Todas las mujeres somos diferentes. Habrá mujeres que pueden venirse de las dos maneras, benditas sean, Este hay mujeres que solamente por estimulación de clítoris, hay mujeres que también eh, lo alcanzan por penetración, pero todas somos diferentes y es importante que nosotros nos conozcamos para que nuestra pareja o múltiples parejas o todos al mismo tiempo, o you know what I mean, pero sepan qué están haciendo. Ahora, este episodio se extendió un poco independientemente porque el tema de salud, placer y educación sexual es muy extenso pero también porque estamos excitadas por nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias por escucharnos. Como recomendación de la semana, por supuesto, les tenemos nuestro más reciente cover de la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, en la que, pues, vaya... Varias participantes de la pandilla nos animamos a cantar esta canción que ya se convirtió en un himno feminista, que la primera vez que la escuché se me puso la piel chinita e, e inmediatamente, y Carla no me va a dejar mentir, le mandé un mensaje y le dije, tenemos que cantar esto. o sea
1: No, y aparte esto, el día, ¿no? El día también. en el que se escuchó por primera vez. No sé si alguien ahí ha estado, pero yo sí estuve sí, ahí en el y fue, o sea, increíble. Y, o sea, el hecho de la, com la combinación de vivir con Mon, fue, fue hermoso.
0: Sí, totalmente. Y, y, no sé, de verdad, fue, fue algo que, que disfrutamos cantar, que disfrutamos grabar, que está hecho con todo el corazón. Y, pues, si tocan a una, respondemos todas y aquí andamos. Entonces, lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro nuevo canal, Pandilla Violeta. Sí, sí. Igual está el link en todas nuestras redes sociales, Pandilla Violeta, en todos lados. No se olviden de seguirnos. Mándennos sus preguntas, estén muy al pendiente de nuestras redes, porque ahí subimos nuestras dinámicas. Así, ¿qué piensan? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué nos quieren contar? Mándennos escritos anécdotas, historias, todo.
2: Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por escucharnos. Y como dijo Dani, seguiremos la conversación en nuestras redes sociales. Por favor, síganos en todas: en Instagram, Twitter, en Facebook, en nuestra página de Internet. En todos lados estamos, no se preocupen. Yo soy Ariana Suárez. Yo, Daniel Hermosillo. Yo soy Carla Rodríguez. Y estén al pendiente por el siguiente miércoles Violeta. Y. Esto fue la pandilla Violeta.